0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, euch allen, auch allen, die am Livestream dabei sind. Mein Thema, das ich heute vorbereitet habe, das ich vom Herrn bekommen habe, heißt Jesus hilft in der Not. Und ich glaube, dass das ein richtig wichtiges Thema ist, auch deswegen, weil ich letzte Woche bei der Vorbereitung dieses Themas richtig viel Gegenwind hatte, kann man sagen aber vielleicht darf ich dazu später noch mal ein paar mehr Sätze mehr sagen. Jetzt würde ich gerne erstmal zum Eingang noch mal mit euch beten. Herr Jesus, ich danke dir für das Wort, das du mir für heute gegeben hast und ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch mich sprichst, dass es nicht meine Worte sind, die gesagt werden, so Herr, dass, sondern dass es deine Worte ist, dass dein heiliger Geist durch mich spricht. Ich möchte dich auch bitten, dass du uns alle nicht nur die, die zuhören, sondern auch mich aufmachst für das, was du uns sagen möchtest, wo du in unsere Situation reinsprechen möchtest. So sei dein Segen jetzt über uns allen. Amen. Yes, das Thema, das ich euch heute mitgebracht habe, steht in Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Ich habe so wie sonst, wenn ich predige, eine Präsentation für euch vorbereitet. Da seht ihr es wie am Anfang nicht nur das Thema, sondern da könnt ihr alle Bibelverse mitlesen, die ich nutze. Ich habe auch ein einziges Bild zwischendurch, das kommt irgendwann noch. Aber hauptsächlich geht es mir um die Bibelverse. Wenn du deine eigene Bibel dabei hast oder wenn sie ihre eigene Bibel dabei haben, kannst du das natürlich auch dann dementsprechend da weiter mitlesen. Genau. Vielleicht, wenn du ein Bibelkenner bist, weißt du bereits, welche Geschichte in Matthäus 14, 22 bis 33 steht. Ähm, dort steht nämlich eine richtig spannende Geschichte. Wir hatten am Anfang, beziehungsweise einige Zeit in der Gemeinde auch da vorne, ein Bild hängen, wo es um diese Geschichte ging. Das hängt jetzt gerade nicht mehr da, ich weiß nicht, wo es hingekommen ist. Ähm, dann... Äh, ist es so, dass dieses, diese Geschichte auch sehr häufig in Liedern besungen wird. Ich glaube, wir, wir haben es häufig in, im Gottesdienst auch dieses Lied Oceans, da geht es auch so ein bisschen darum. Da ähm, wir haben neulich dieses Bild, was in dieser, Geschichte nach, äh, äh, in dieser Geschichte vorkommt, nachgestellt in der Jugend. Also ist die Geschichte von Jesus geht auf dem Wasser und Petrus geht auf dem Wasser, das steht da in Matthäus 14. Und wir haben in der Jugend versucht, diese Szene, wie Jesus oder Petrus auf dem Wasser geht, nachzustellen. Und zwar ist meine Frau ist äh, auf den Steg vom Tolensesee und ist dann an eine Leiter und dann so runtergeklettert und hat dann versucht, die Füße so, so draufzuhalten, dass sie halbwegs gerade auf das Wasser aufsteht. Und Simeon, das ist heute nicht da, unser Tontechniker, ist auf den, auf den, ich hätte das nie gemacht, aber er ist auf das Geländer von dem Steg geklettert und hat so weit von oben dann versucht, ein Foto zu machen. Und das sieht auf dem Foto so aus, als würde Tabea auf dem Tolensesee stehen. Das war natürlich ein Fake. Jesus und Petrus haben das live in echt gemacht, ohne Fake. Genau. Und auch wenn du jetzt vielleicht sagst, das ist eine Geschichte, die habe ich schon ein bisschen häufiger gehört, möchte ich dich einladen, heute gut zuzuhören. Vielleicht entdeckst du ja was Neues. Vielleicht hat diese Geschichte sogar, vielleicht gibt es da Parallelen zur aktuellen Europameisterschaft, Europafußballmeisterschaft, die aktuell läuft. Also hör mir gerne zu. Ähm, ich dachte, ich fange so an, dass ich das euch einfach mal vorlese kurz die Geschichte. Ähm, da bitte ich die Technik dann dementsprechend weiterzumachen. Genau, kann man mitlesen. Also Vers 22 gleich darauf drängte er seine Jünger ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren, während er die Leute entlassen entlasse. Und als er die Leute entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um umgestört zu beten. Am Abend war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt als es von den Wellen hart bedrängt wurde, denn der Wind stand ihnen entgegen. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Sogleich aber redete Jesus mit ihnen, Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber entgegnete ihm, Herr, wenn du es bist, so heiße mich, über das Wasser zu dir zu kommen. Er sprach, Kommen. da stieg Petrus aus dem Boot und er konnte auf dem Wasser gehen und ging auf Jesus zu. Als er aber den Wind spürte, fürchtete er sich und als er zu sinken begann, schrie er, Herr, rette mich. Sogleich streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest und er sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sagten, ja, du bist wirklich der Gottessohn. Du bist der wirklich Gottessohn. Yes, das ist die Geschichte. Ähm, ganz kurz zusammengefasst oder vielleicht ein bisschen Kontext für euch, ähm, die Jünger kommen gerade aus, dieser, aus diesem Wunder der Speisung der 5000 raus und machen und trennen sich dann scheinbar von Jesus, äh, äh, machen eben eine Bootstour und Jesus geht allein auf den See um zu beten. Und ich finde, in dieser Geschichte steht unglaublich oder steckt unglaublich viel drin, was man kaum in einer Predigt alles fassen kann. Aber mir geht es heute nicht um diese krasse Geschichte, zumindest nicht sofort, dass Jesus auf dem Wasser geht, dass Petrus auf dem Wasser geht, sondern ich möchte eure Aufmerksamkeit auf ein kleineres Detail lenken, das einem nicht sofort ins Auge sticht. Und zwar steht das in Vers 24 und 25. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt als es von den Wellen hart bedrängt wurde. Denn der Wind stand ihnen entgegen, in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, er ging über den See wir haben da eine Situation, wo die Jünger richtig im Sturm sind und es geht mir so ein bisschen um diesen Sturm. Also also ich finde, da liest man so schnell drüber, aber wenn man sich das vorstellt, dass die wirklich auf einem kleinen Boot aus Holz äh, in einem Sturm waren, wirklich die Wellen kommen und schlagen von der einen und von der anderen Seite, wir haben da Wind, jemand von euch, der schon mal im Sturm war, der wird das bestimmt noch besser nachvollziehen können. Also die Wellen peitschen und die Jünger müssen richtig kämpfen, dass sie nicht untergehen, dass sie das schaffen. Sie müssen rudern, sie müssen ihre Kraft einsetzen. Sie müssen als Mannschaft zusammenarbeiten, auch ganz wichtig an der Stelle. Ich habe mich so erinnert gefühlt, als ich das gelesen habe, an ein Buch, das ich mal gelesen habe. Das heißt, die Spur führt nach Jerusalem. Das ist ein sehr starkes, sehr geistliches Buch. Ist aber auch ein Kinderbuch. <lacht> Trotzdem sehr starkes Buch. Da wird auch so eine Geschichte erzählt, wie eine Fischergruppe praktisch nachts rausfährt, um zu fischen und die ähm, Fischer sagen, naja, wir sehen da im Horizont, sieht nicht so gut aus, aber der Chef sagt, alles gut. Bis, bis, bis der Sturm kommt, sind wir längst fertig. Und sie äh, fahren raus und es ist alles ruhig in der Nacht und sie äh, fischen und machen und auf einmal dreht sich ein Junge, war, war der Sohn des Chefs sozusagen, des Fischerchefs dabei äh, und, sagt, und sah eine riesengroße Welle, Welle wie aus dem Nichts und der Vater, also der Chef, hat so reagiert, dass er erst mal seinen Jungen fest umgriffen hat und die Männer, die Fischer auf dem Boot, die sind alle sofort in die Knie gegangen, haben ihre Götter angebetet, um Hilfe gebetet, weil sie wussten, wie ernst das ist, wenn so ein Sturm auf dem Wasser ist. Da ist Todesangst, da ist Zweifel, da ist Kampf. Wie gesagt, ich finde, da liest man schnell drüber, aber das konnte das Ende bedeuten, wenn man auf diesem Sturm, in so einem Sturm geraten ist. Und wir lesen erst in Vers 25, dass Jesus in der vierten Nachtwache zu ihnen kam. Ich weiß nicht, ob du weißt, was dieses Wort, was dieses Ding, dieser Kontext, vierte Nachtwache, bedeutet. Ich glaube, ich weiß das, weil ich das von meinem Kindergarten des dann genauer, genauer nachgucken musste, was das eigentlich bedeutet. Und zwar bedeutet vierte Nachtwache, ähm, unter den Römern gab es von Sonnenuntergang, also zur Nacht, bis Sonnenaufgang vier Nachtwachen. Und in Übereinstimmung mit dem Wechsel der römischen Wachposten war jeder Wachposten etwa für drei Stunden und dann haben die gewechselt. Das bedeutet, die vierte Nachtwache ist ähm, mindestens neun Stunden Nacht bereits durchgemacht, sozusagen. Das heißt also, wenn da steht, diese zwei Wörter machen einen ziemlich großen Unterschied, Vier- und Nachtwache, das bedeutet, die Jünger haben bereits die ganze Nacht, waren bereits die ganze Nacht auf dem Boden, sie waren am Kämpfen, sie waren am Rudern, sie mussten mit diesem Sturm kämpfen mindestens neun Stunden, bevor Jesus kam. Und das ist ziemlich krass und das fällt, wie gesagt, ich finde, da liest man super einfach drüber, ähm, Vielleicht auch da eine andere Übersetzung, äh, bzw. nicht, also eine andere Übersetzung und ein anderes Kapitel, ein anderes Evangelium, Markus 6, 48 steht. Jesus sah, dass die, also dass die Jünger große Mühe mit dem Rudern hatten, weil ein starker Gegenwind blies. In den frühen Morgenstunden kam er über den See zu ihnen. Also, das war erst am frühen Morgen, als Jesus dann tatsächlich zu ihnen kam. Und ich glaube, diese Situation war für die Jünger die ganze Nacht lang ziemlich anstrengend. Ich glaube, da braucht man richtig Muskeln, um das durchzuhalten. Da muss man richtig kämpfen, um da durchzukommen, um da immer durchzurudern. Ähm, Wie gesagt, da muss man als Mannschaft zusammenhalten. Und ich glaube, da stehen auch ganz viele Sachen zwischen den Zeilen. Da steht zwischen den Zeilen Zweifel. Na, werden wir das überhaupt schaffen, werden wir vielleicht untergehen. Da steht zwischen den Zeilen ganz viel Kampf. Da steht, wie ich es vorangedeutet angedeutet habe, Todesangst zwischen den Zeilen bei den Jüngern. Was ist, wenn wir untergehen? Wir hatten doch jetzt so einen guten Plan und Jesus ist doch eigentlich bei uns. Und was ist, wenn wir untergehen? Was ist, wenn wir jetzt sterben auf diesem Boot? Also da steht unglaublich viel in diesem kleinen Vers, wo man eigentlich schnell drüber liest. Und ich habe so gedacht, diese Situation mit Zweifel, mit Kampf, mit Todesangst, mit schwierigen Situationen, das ist etwas, was wir heute auch sehr, sehr gut kennen, was ich sehr, sehr gut kenne in meinem Leben und wo ich denke, vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Wie oft haben wir das Gefühl, dass wir in gefährlichen oder in schwierigen Situationen sind? Wie oft haben wir das Gefühl, dass wir uns allein gelassen fühlen, dass wir ständig am Rudern sind und einfach nicht vorwärts kommen? Wie oft haben wir das Gefühl, dass, das, dass wir nicht wissen, ob das Boot untergehen wird, dass wir nicht, dass den, das Licht am den das... Das Licht am Horizont sehen, das. (lacht) Genau, wie gesagt, ich kenne solche Situationen in meinem Leben sehr, sehr gut und ich glaube, du hast Beispiele in deinem Leben, vielleicht warst du schon in solchen Situationen, vielleicht bist du auch jetzt gerade in einer solchen Situation, das kann ich ich nicht sagen, jeder hat seinen eigenen Alltag. Aber ich möchte gerne eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen, wo ich in einer solchen Situation war, wo ich das Gefühl hatte, ich war ständig am Rudern, ständig am Kämpfen, ständig am Zweifeln und ständig auch angegriffen in gewisser Weise. Und zwar weiß vielleicht der eine oder andere von euch, ich bin nicht nur Sozialarbeiter, ich bin auch Erzieher. Ich habe, bevor ich mein Studium zur sozialen Arbeit gemacht habe, habe ich auch schon meine eine Erzieherausbildung gemacht. Und ich habe äh, mit 22 Jahren in der stationären Jugendhilfe gearbeitet. Also in einem Heim für Kinder, äh, die dorthin gekommen sind, weil es in ihrer Familie, in ihrer Herkunftsfamilie, so sagt man das, ähm, Sag ich mal, Kindeswohlgefährdung vorlag bei den Eltern, Sucht, äh, Gewalt, Krankheit etc., Ähm, also Krankheit nicht, aber ähm, Sucht oder Gewalt oder wo einfach äh, gefährliche Situationen für die Kinder da waren, sodass sie nicht zu Hause bleiben konnten und dann eben in eine Einrichtung äh, übergestellt wurden, wo sie praktisch wie zu Hause wohnen konnten, wo man von von wo aus man zur Schule gegangen ist, gekocht hat, gegessen hat, geschlafen hat, ähm, also stationäre Jugendhilfeeinrichtungen. Und bei dem äh, Heim, wo ich gearbeitet habe, muss man dazu sagen, wir hatten ausschließlich Jungs im Alter von 6 bis 18. <lacht> ähm, und wir hatten auch, ähm, sage ich es mal, die besonders aggressiven oder besonders gewalttätigen äh, äh, jungen Menschen, weil das meistens die waren, die bei anderen Heimen schon rausgeflogen waren. Wir waren noch ein therapeutisches Heim mit sehr vielen coolen Möglichkeiten. Und ich fand, ich war da, ich habe, wie gesagt, ich habe da angefangen zu arbeiten, da war ich 22 Jahre alt. <lacht> die größten Jungs waren 18, hey, <lacht> kann man machen. <lacht> ähm, Und ich hatte das Gefühl, dass das ein sehr schwieriger Job ist, wo ich richtig Muskeln im Glauben gebraucht habe, ähnlich wie die Jünger auf dem Boot. Stell dir die Situation vor, du hast ein Kind, einen Jugendlichen, der traumatische Erfahrungen gemacht hat in seiner frühen Kindheit, ähm, und der aufgrund diesen Erfahrungen getriggert wird, ein Flashback hat, wie auch immer, posttraumatische Belastungsstörungen hat, Impulskontrollstörungen hat und der aufgrund einer äh, Situation ausrastet, das heißt, seine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle hat und ähm, aufgrund dessen, dass er seine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle hat, körperliche Handlungen vollzieht, die entweder für ihn selbst gefährlich sind, für andere Kinder und Jugendliche gefährlich sind oder auch für Pädagogen, zum Beispiel für mich, gefährlich waren. Ähm, in so einer Situation braucht man ziemlich Muskeln im Glauben, manchmal auch Muskeln im Körper. <lacht> und ich war ziemlich oft, häufig dadurch in Situationen, die sich für mich so für die Jünger angefühlt haben, dass ich wie im Sturm war und dass ich das Gefühl hatte, ich musste rudern, ich musste kämpfen. Es gab mal einen Jungen, der war noch nicht, also dem hätte man das nicht zugetraut und das war vollkommen aus dem Nichts. Da war ich draußen mit den Jungs und er hat einen so großen Wackerstein nach mir geworfen. Und es kam vollkommen aus dem Nichts, es war keinen keine Konflikt vorher, gar nichts. Es war einfach, er hat irgendwas gesehen, was ihn getriggert hat und dann ging das los. Und ich bin Gott bis heute dankbar, dass er mich nicht getroffen hat, wirklich. Also das, das ist gefährlich. Ja? Ähm, dann hat mich an einer Stelle, da war ein Konflikt vorher, ähm, hat mich die Faust eines 16-jährigen Jungen am Kinn getroffen. Das war ziemlich ordentlich. <lacht> und trotzdem glaube ich, dass Gott mich in dieser Situation bewahrt hat, weil ich nachher beim Orthopäden war und er hat gesagt, eigentlich haben Sie keine starke Verletzung. Und das, das war für mich unlogisch, weil das, der hat mich wirklich getroffen. Das war sehr, sehr krass. Und so gab es einige Situationen, die für mich einfach sehr krass waren, wo ich auch sehr viel gebetet habe einfach. Und durch diese wiederkehrenden Schwierigkeiten, also die hatte nicht nur ich, sondern die hatten auch die anderen Pädagogen, ähm, waren wir ständig in einer Situation, wo es ganz, ganz viel Personalmangel auch gab in dieser Einrichtung. Wobei ich mich sowieso frage, wie man diese Arbeit ohne Jesus machen kann. Das ist mir ein Rätsel. <lacht> ähm, und wir, Ich war zu dem Zeitpunkt äh, in einer Situation, Oder es gab einen Zeitpunkt, wo ich in einer Situation war, wo wir durch diesen Personalmangel wirklich nachher zu wenig Mitarbeiter hatten. Und ich kann mich erinnern, ich habe das wieder rausgesucht für euch. Ich habe da einen Brief geschrieben an meine Chefin damals und habe ich euch einen kleinen, kurzen Auszug mitgebracht. Da habe ich geschrieben, sehr geehrte So und So, vom 27.06. bis 28.06. hatte ich einen Wochenenddienst, in dem ich von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 17.30 Uhr alleine im pädagogischen Gruppendienst war. Also 24,5 Stunden alleine Und ich habe dann geschrieben, ich habe in der Teambesprechung am 23.06., also vorher, auf diesen Dienst hingewiesen und deutlich gemacht, dass ich mich weigern würde, diesen alleine über einen derartigen Zeitraum zu tun. Meine pädagogische Leitung sagte daraufhin, dass es keine weiteren Kräfte mehr gäbe. Sie sicherte mir aber zu, sie könne die Situation, also sie könne nach einer zusätzlichen Kraft aus einer anderen Abteilung bitten. So habe ich die Situation dann stehen lassen. Und als ich dann am 27.06. um 17 Uhr meinen Dienst angetreten habe, war aber kein weiterer da. Ich war alleine. Und dann habe ich versucht, bei meiner pädagogischen Leitung anzurufen und sie ist einfach nicht ans Telefon gegangen. Und ich weiß noch, wie sehr ich vor diesem Dienst gebetet habe, dass Gott mir beisteht. Und wie ich erstmal gebetet habe in diesem Dienst, dass Gott mir beisteht. Weil ich wusste, auch wenn es von außen so aussieht, als wäre ich alleine, wusste ich, ich bin nicht alleine, weil Jesus mit mir da ist. Aber es war eine sehr krasse Situation, weil ich war mit zwei Gruppen auf zwei Etagen auf einem riesengroßen Gelände alleine. Also Das heißt, kochen, Freizeitgestaltung, ins Bett bringen. Wir hatten auch noch drei Pferde auf dem Gelände, um die man sich kümmern musste, die man füttern, Kacke wegmachen, alles machen musste. Und natürlich die Aufsichtspflicht für diese ganzen Jungs zu haben. 24,5 Stunden. Wie gut, dass ich nicht alleine war, dass der Herr Jesus bei mir war. Und ich erinnere mich, es gab tatsächlich eine Situation, da war das... Für mich spürbar unglaublich wichtig, dass der Herr Jesus und dass der Heilige Geist bei mir war. Weil die Jungs, die waren nicht doof. Die haben gewusst, ha, toll, nur ein Erzieher. Da kann man, ja, kann man ja mal gucken, was man so schafft. Und ich hatte die Situation, das war mittags, dass ich mit den Jungs gekocht habe. Ich hatte einige dabei, damit ich sie gleichzeitig unter meiner Aufsicht habe, wenn ich sowieso kochen muss. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Heilige Geist würde mir sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich habe gesagt, pff, einen Schritt nach vorne gemacht und habe von der Küche aus konnte man den langen Flur sehen an der ersten Etage, von dem aus praktisch die Zimmer so von den Jungs reingingen. Und ich habe in den Flur geguckt, habe nichts gesehen, war alles ruhig, alles still. und ich, pff, Falsch. Aber der Heilige Geist hat nicht locker gelassen. Er hat gesagt, doch, du musst jetzt dahin. Und dann habe ich was gemacht, was ich nicht machen darf. Dann bin ich ein krasses Risiko eingegangen, weil ich habe gesagt, ich hatte zu einem von diesen Jungs eine richtig krasse, gute Beziehung. Zudem habe ich gesagt, dir gebe ich jetzt die Verantwortung, du passt jetzt auf die anderen auf. Du sorgst jetzt dafür, dass hier alles, alles gut läuft, ich muss mal kurz weg. Und das ist eigentlich eine konkrete Verletzung meiner Aufsichtspflicht, weil ich sie in der Küche alleine lasse. Und dann bin ich rausgegangen und in diesen Flur gegangen und alles still, durchgegangen, 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 langer Flur. Und am vorletzten Zimmer habe ich reingeguckt und ich habe noch gesehen, wie zwei ältere Jungs ein kleineren Jungen wirklich gepackt haben, die hatten ihn festgehalten und sie hatten gerade einen spitzen Gegenstand in der Hand und waren gerade dabei, zuzuschlagen. Und das, das hätte lebensgefährliche Verletzungen nach sich gezogen und ich war im perfekten Moment da, um vorher da zu sein, um ihm, ich habe noch nie so schnell, so blitzschnell in so einer Situation, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich je wieder so schnell reagiert hätte, aber ich glaube, Jesus hat meine Hände geführt in diesem Moment, weil also, die Jungs haben sich nachher, glaube ich, auch erwischt gefühlt. Die sind dann auch sofort abgezogen. Ich habe mich dann direkt erstmal um, den, um das Opfer, also um den kleineren Jungen gekümmert. Und das Wunder war tatsächlich passiert. Ihm war gar nichts passiert. Er hatte gar keine Verletzung, keinen Einstich, kein gar nichts. Und das war ein unglaubliches Wunder für mich, weil das konnte ich nicht wissen. Das konnte ich nicht wissen. Das war, weil ich nicht alleine war, weil Jesus mit mir in diesem Sturm, mit mir auf diesem Boot war. Yes. Ähm, genau. Also, krasse Situationen, die uns Jesus oder wo wir manchmal auf solchen Booten sind, wo uns denn Jesus in solchen Situationen aussetzt und wir das Gefühl haben, wir müssen rudern. Ich muss dazu sagen, ich war in dieser Situation nicht nur nicht alleine, weil Jesus bei mir war. Ich hatte in diesem um in diesem Bild mit den Jüngern zu bleiben, hatte ich auch eine Mannschaft. Und zwar hatte ich damals einen Hauskreis, wo ich jede Woche hingegangen bin und wo jede Woche ein Thema aus der Bibel gewesen ist. Und. wir miteinander gebetet haben, wo ich datenschutzrechtlich konform auch erzählen konnte, was ich so ein bisschen erlebt habe und wo man dann für mich gebetet hat. Und das war für mich was super Wichtiges, dass ich eine Mannschaft im Hintergrund hatte, dass ich nicht alleine rudern musste, dass ich nicht alleine auf dem Boot war, sondern dass ich eine Mannschaft hatte, die für mich gebetet hat. Und deswegen an der Stelle kam mir so, es ist so wichtig, dass wir Gemeinde haben. Es ist so wichtig. Es ist eigentlich egal, ob es jetzt Gemeinde ist, ob es Hauskreis ist, ob es Kleingruppe ist, aber es ist wichtig, dass hinter dir eine Mannschaft steht, die für dich betet, die mit dir unterwegs ist im Glauben die mit dir an deiner Seite sind und für deine Situation beten, in denen du bist. Weil in schwierigen Situationen gibt es überall, in euren Alltägen sicherlich auch. Ähm, genau. Und trotzdem sind wir dann in solchen Situationen, wo wir wirklich Muskeln im Glauben entwickeln mussten. Und da musste ich wirklich rudern wie ein Irrer, aber ich bin nicht untergegangen. Ich bin Gott bis heute dankbar, weil mir ist in dieser Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, nichts passiert, also wirklich gar nichts. Ich habe keine Verletzung davon getragen. Das ist, Gott hat mich irgendwann ausgewechselt. Aber wenn ich das auch noch erzähle, dann ich, brauche ich eh zu lange. Ähm, genau. Ähm, ich habe aber noch ein Bibelvers für euch an der Stelle dabei, der auch an der Stelle sehr, sehr wichtig war. Und zwar Matthäus 18, 21 bis 22. Genau. Ähm, da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Und dieses Thema Vergebung, das war in meiner Arbeit, die ich in diesem Heim getan habe, sehr, sehr wichtig, weil es egal war. Und wenn die Jungs zum hundertsten Mal mir gegenüber gewalttätig waren oder anderen Kindern gegenüber gewalttätig waren, so dürfte ich doch immer wieder mit dieser Vergebung auf sie zugehen. Immer wieder neu sagen, ich gehe trotzdem auf dich zu, ich werde die Einrichtung nicht verlassen, sondern ich bleibe liebensbereit sozusagen für dich. Ich nehme dich an mit deiner Situation, unabhängig davon, ob du mir schon, ne? egal, sondern ich kann immer wieder dieses, diese Schuld, die an mir getan ist, ein Stück weit immer wieder zu Jesus tun und kann dann wieder frei auf diese jungen Menschen zuge- zuge- zugehen. Und das hat dazu geführt, dass äh, die Jungs angefangen haben, mir zu vertrauen. Und es haben sich unglaublich gute Beziehungen entwickelt zu vielen, vielen von diesen Jungs. Und ich habe ein unglaublich gutes Fundament bekommen, um mit ihnen über Jesus zu sprechen. Ich habe ganz vielen von ihnen gesagt, was Evangelium ist. Ich habe einigen Bibeln geschenkt, so eine Bikerbibeln. Ähm, und ich hab, äh, äh, durfte wirklich in einige Leben reinsprechen und auch mit meinem Glauben Vorbild sein, wie ich damit umgehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mit Jungs umgehe. Und das ist etwas, das können Menschen eigentlich nicht verstehen. Weil menschliches Recht ist, wo Unrecht passiert, da muss es bestraft werden, oder? Aber alles Unrecht dürfen wir auf Jesus legen und da muss es nicht bestraft werden, weil Jesus die Strafe getragen hat, sodass ich ohne Strafe mit jedem umgehen kann. Sprüche 17, Vers 9 steht auch in der Bibel. Wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft. Habe ich live erlebt mit diesen Jungs weil die schon so oft erlebt haben, dass sie abgelehnt worden sind, aufgrund ihres Verhaltens, aufgrund ihrer traumatischen Erfahrungen. Und eigentlich stellt sich so für einen dann in dem Moment, wenn man immer wieder von Jesus in solche Situationen geschickt wird, die Frage, warum Gott? Warum muss ich immer wieder auf so einem Boot sein? Warum muss ich immer wieder im Sturm sein? Und ich glaube, dass das ein Grund dafür ist, dass wir ähm, dorthin geschickt sind, mit dem Auftrag dort zu sein, nämlich sein Evangelium zu sagen. Aber da bin ich jetzt zu schnell gewesen. <lacht> ähm, an der Stelle mache ich nämlich, würde ich gerne mit euch den Vergleich machen, was hat diese Geschichte mit der Fußball-Europameisterschaft zu tun? Genau. Ich habe mal in einem Gottesdienst im Harz äh, einen echten Fußballtrainer kennengelernt. Und der hat mir was ganz Spannendes erklärt. Der hat gesagt, ja, Technik ist eine Sache, Strategie ist eine Sache. Was wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist für die Fußballer, das ist Selbstvertrauen. Das ist, Vertrauen zu haben in seine eigene Kraft, sich bewusst zu sein, dass man der beste, tollste, klasseste äh, Typ überhaupt ist. Und das führt dazu, dass man wirklich gut unterwegs ist, dass man gut Fußball spielen kann. Das ist mindestens genauso wichtig wie die Technik und die Kraft und so weiter und so fort. Fand ich sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, und ich möchte an der Stelle ein kleines Spiel mit euch machen, <lacht> ähm, weil Fußball nee leider nicht. Ähm, <lacht> ich möchte an der Stelle ein kleines Spiel mit euch machen. Ich habe die letzten Wochen ähm, jeden fast jeden Dienstagabend haben wir Open Talk gemacht. Das heißt, wir haben mit der Jugend online. Jugendabend gemacht sozusagen und wir haben immer Inputs gemacht und ich habe gedacht, wenn man drei Stunden vor so einer einer Kamera sitzt, dann wird es ziemlich schnell langweilig und deswegen haben wir immer vor dem Input ein kleines Spiel gemacht, wo man sich ein bisschen bewegen konnte, damit die Konzentration da geblieben ist und wenn du willst, bist du herzlich eingeladen, mit mir dieses Spiel mitzumachen, du darfst dich aber auch frei fühlen, sitzen zu bleiben, ganz wie du möchtest. Also folgendes Spiel, ich werde gleich einen Text vorlesen und zwar einen Text über Profifußball, wo es genau um dieses Thema geht. Und bei jedem Mal, wenn ich das Wort selbst sage, dürft ihr eine Bewegung machen. Und zwar entweder aufstehen, also von euren Stühlen aufstehen und hüpfen. Und äh, wenn euch das zu viel ist, nur aufstehen. (lacht) Und wenn euch das immer noch zu viel ist, wie gesagt, ihr habt auch die Freiheit, einfach sitzen zu bleiben. Aber wie gesagt, fühlt euch frei. Wie gesagt, immer bei dem Wort selbst äh, dürft ihr die Bewegung machen. Alles verstanden? Wunderbar. Alles klar. Also. Das äh, ist ein sehr fachlicher Text, nicht erschrecken. Ähm, das Selbstvertrauen <lacht> okay. ist im Leistungssport Fußball die zentrale Größe, die dazu beiträgt, dass Trainer und Athleten ihre Leistung zum geforderten Zeitpunkt abrufen können. Das Konzept des Selbstvertrauens oder auch die Selbstwirksamkeit stammt aus der sozial-kognitiven Lernturie von Albert Bandura. Selbstvertrauen bedeutet, dass jemand die Überzeugung besitzt, dass seine eigenen Fähigkeiten ausreichen, um eine Handlung zielgerichtet und erfolgreich durchführen zu können. Dies wurde mehrfach im Sport nachgewiesen. Aus den Studien lässt sich ableiten, dass das Konzept des Selbstvertrauens, das der wichtigste Punkt mach ich großartig für die kontinuierliche Leistung ist, erst ein über Jahre hinweg aufgebautes Selbstvertrauen, lassen den Trainer und Sportler Souveränität ausstrahlen beim Selbstvertrauen, handelt es sich um einen Personenbezug, der als situativer, zeitlich variabler Zustand verstanden werden kann. Selbstvertrauen kann sich jedoch auch in bestimmten Umständen zeigen. Wenn in verschiedenen Lebensbereichen Selbstvertrauen ausgestrahlt wird, zum Beispiel in der Freizeit und im Sport, dann sprechen wir von einem dispositionalen Selbstvertrauen, was auch immer das ist. Selbstvertrauen kann sich jedoch auch in bestimmten Situationen zeigen. Dies bezeichnet man als situatives Selbstvertrauen und so weiter und so fort. Ja, (lacht) Es geht die ganze Zeit um das Selbst. Ja? Ich habe das durchgelesen und dachte, meine Güte, es geht immer nur um Selbst, um Selbst, um Selbst. Und mir ist was aufgefallen. Es geht immer nur um die eigene Kreativität, die eigene Leistung, die eigen, das eigene Bewusstsein, das eigene Schaffen. Und auch wir als Christen haben die Möglichkeit, mitzuspielen. Aber nicht in der Deutschland-Nationalmannschaft, sondern in der Himmelsmannschaft als Christen. Und bei uns geht es nicht um Selbst sondern es geht um Jesus. Das ist der große Unterschied. Ich habe da einen Bibelvers, den könnt ihr auch gerne zu Hause nachlesen. Der ist jetzt ein bisschen zu lang, glaube ich. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17. Aber da steht es, geht es sinngemäß darum, dass ähm, wir als die Himmelsmannschaft zu Jesus gehören. Und dass der Titel, den wir gewinnen können in diesem Turnier, das ewige Leben ist. Egal, ob wir jetzt sterben oder dann mitdürfen, wenn Jesus uns abholt. Jesus trägt den Sieg. Und der Titel, den wir gewinnen können in dieser Himmelsmannschaft, ist das ewige Leben. Das heißt, aber es ist nicht das Selbstvertrauen auf meine Leistung, meine Kreativität. Der Unterschied ist der Name Jesus. Das heißt also, Jesus vertrauen. Ein Bibelfers dazu, 2. Korinther 5, 14 bis 15. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, da steht nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt worden ist. Dieses Selbstmachen hat Jesus rausgenommen, weil er dieses Selbst für uns getragen hat. Das ist so eine tiefe Wahrheit in so vielen Lebensbereichen, Dass ich dich bitten möchte, diese Wahrheit tiefer zu erforschen, dass er unser Selbst rausgenommen hat, weil wir ihm unser Selbst gegeben haben. Genauso konnte ich in meinem Beispiel vorhin auch den Jungs vergeben, weil es nicht mehr mein Selbst ist, was angegriffen ist, weil ich mein Selbst Jesus geben kann. Deswegen heißt es in der Mannschaft, in der Himmelsmannschaft, Vertrauen in Jesu Kraft, 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohne, bei mir wohne. Nicht selbstbewusstsein, sondern Jesus' Bewusstsein als dein Retter, dein Erlöser. Verlass dich, Sprüche 3, 5 bis 6, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er Dich recht führen. Nicht Selbstwirksamkeit, sondern Jesus Wirksamkeit. Jetzt, Galater 2, Vers 20, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper hier auf der Erde führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich geopfert hat. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen in dieser Himmelsmannschaft. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er ist wirksam. Nicht ich muss diesen Kampf kämpfen, sondern Jesus kämpft für mich. Zweiter Punkt zum Thema Europameisterschaft. Wer in der Himmelsmannschaft mitspielt, weiß bereits, wer das Spiel gewinnt. Er weiß bereits, wer das Turnier gewinnt. Ich ich interessiere mich für Fußball. Und ich habe eine Seite gefunden, da kann man Wetten abschließen, richtig auch mit Geld. Ähm, jetzt äh, bei jedem Spiel, wie, wie das nachher ausgehen wird, wer wie viele Tore schießt, auch nachher wer gewinnt und kann man natürlich, wenn man richtig liegt, viel Geld machen. Und ich dachte, wie cool ist das, wenn man vorher weiß, wer das Turnier gewinnt, wenn man vorher weiß, wer das Spiel wie spielt. Und deswegen lohnt es sich, jetzt für uns gerade auf der Erde zu sagen, wir investieren unser Geld, unser Leben in die Himmelsmannschaft, in Jesus, weil wir bereits wissen, dass Jesus der Sieger ist, weil wir den einen Reichtum damit gewinnen können, den du auf dieser Welt alles Gold der Welt würde nicht reichen, um diesen Reichtum aufzuwiegen, den du damit gewinnen kannst, wenn du dich in Jesus investiert, weil Jesus den Sieg bereits getragen hat. Denn ja, das wusste bereits hier 1925. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er steht am Schluss über dem Tod. Und 1. Korinther 15, Vers 57. Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Wenn du also noch nicht zu dieser Himmelsmannschaft gehörst, dein Reichtum noch nicht dort sein kann, weil dort der Sieg ist, dann möchte ich dich jetzt einladen zu sagen, Herr Jesus Christus, ich gebe dir meine Schuld. Ich bekenne all meine Schuld vor dir, all meine Sünde. Und ich möchte gerne in dieser Himmelsmannschaft mitspielen und ich möchte gerne auch diesen Titel gewinnen und diesen Sieg in meinem Leben tragen oder in diesem Sieg in meinem Leben kommen. Ich möchte gerne um diesen Titel mitspielen. Dann geh jetzt auf deine Knie und sag Jesus Christus all deine Schuld, bekenne ihm deine Schuld und sag, Herr Jesus Christus, komm du jetzt in mein Herz. Ich mache mich auf für dich und ich möchte, dass du mich ganz füllst. Und wenn du bereits zur Himmelsmannschaft gehörst, dann bist du aufgerufen zu laufen und Tore zu schießen. In der also in diesem Turnier. Also Menschen Gottes Liebe zu zeigen und Evangelium zu sagen. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende, da steht sogar, geht es um den Lauf, meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Unser Auftrag in der Himmelsmannschaft, den Jesus aber für uns tut. Aber wie wir vom Fußball wissen, wo es Tore gibt, da gibt es wahrscheinlich, oder wo es andere Tore gibt, die man schießen kann, da gibt es wahrscheinlich auch einen Gegner, der die Tore verteidigt, eine Verteidigung, eine Defensive, der versucht, oder die versucht, uns den Ball abzunehmen, uns zu faulen, uns gefährlich zu werden. 1. Petrus 5, Vers 8 Seid nüchtern und wachsam, euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Aber, nächster Bibelvers, 5. Mose 31, Vers 6, Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, dein Gott, wird, mit, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht von dir abtun und dich nicht verlassen. Ich war mal in einer Situation, da hatte ich vor, mit meiner Frau zusammen Tore zu schießen für die Himmelsmannschaft. Und wir hatten geplant, im Sommer eine Familienfreizeit mitzubegleiten. Und Tabea wollte die, ähm, ja, die, den Bibelunterricht oder beziehungsweise hätte die ähm, Bibelstunden, sage ich mal, auf dieser Familienfreizeit, war von der Liebenzeller Mission organisiert, äh, mit den kleineren zu machen und ich hatte die größeren. Und kurz vorher waren wir noch im Schwarzwald im Urlaub. Und ich weiß noch, wie wir einen Waldweg hochgegangen sind und wie wir uns runtersahen, ist an jedem Bein jeweils 10, 20 Zecken hochgekrabbelt. Und es war echt fies. Es war unglaublich, es war unglaublich, es war ein Schreck in meinem Herzen. Ich dachte, und wir sind erstmal diesen Waldweg wieder runtergerannt, um aus der Gefahrenzone sozusagen rauszukommen. Und wir haben alle Zecken ganz schnell runter, runtergestrichen. Ähm, und soweit wir sehen konnten, war keine mehr da. Also, okay, alles wieder beruhigt, Puh, ganz ruhig, erstmal erst mal runterkommen, nach Hause gegangen. Und dann habe ich entdeckt, wie doch eine Zecke mich in mein Bein gebissen hat. Und haben sie rausgemacht. Und kurze Zeit später habe ich wie aus dem Nichts eine halbseitige Lähmung bekommen meines ganzen Körpers. Das war unglaublich. Ist mir noch nie vorher passiert. Auch seitdem Gott sei Dank nie wieder. Gesicht, Arme. War nur kurz, aber ich habe mich unglaublich erschreckt, wie du dir sicher vorstellen kannst. Und wir sind dann sofort ins Krankenhaus gefahren. Also wir haben dann gebetet auch natürlich sofort und sind dann sofort ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, der Arzt im Krankenhaus hat mich sofort auch aufgenommen und gesagt, okay, das, das kann man machen. Ähm, Und es hat ja dann auch wieder aufgehört, aber er kann es jetzt auch nicht so genau sagen. Er hat mir, glaube ich, Blut abgenommen, um das zu untersuchen. Und er hat gesagt, ja, aber er würde äh, mich bitten, dass ich zur Beobachtung die nächsten zwei Wochen da bin, da bleibe. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht. Weil ich habe doch vor, Tore zu schießen. Wir wollen übermorgen auf eine Bibelfreizeit fahren. Das geht nicht, ich habe keine Zeit. Und dann haben wir gebetet. Weil wir wussten, Psalm 121, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Psalm 121, 4-7 bis ist das. Und glauben wir daran, in dem Moment, hatten wir das Vertrauen zu sagen, Gott, Jesus, wir glauben da dran und ich bin nicht im Krankenhaus geblieben, weil wir sind auf diese Familienfreizeit gefahren, um Tora zu schießen. Und der Herr hat es gesegnet und ich habe nichts mehr davon, mein Bein war noch ein bisschen angeschwollen, aber das ist wieder weggegangen und es war nichts mehr weiter gewesen, keine Borreliose, kein FSME, keine Lähmungen, gar nichts, überhaupt nichts. Jesus hat geheilt. Das war sehr, sehr cool. Wir aber dürfen weiter im Vertrauen auf Jesus gehen. Wir müssen keine Angst haben in der Welt. Denn Jesus hat die Welt überwunden. Jesus ist stärker als dieser brüllende Löwe, der da umhergeht. 1. Johannes 4, Vers 4 Ihr gehört zu Gott, liebe Kinder, und habt diesem Lügenpropheten besiegt, weil der, der in euch lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4 Jesus ist stärker als der, der in der Welt ist. Und der Teufel hat keine Macht über dich und nicht in deinem Leben. Er kann dich angreifen, ja, aber wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wenn du in dieser Himmelsmannschaft bist, dann hat Jesus den Teufel bereits besiegt. Amen. Ich habe so gedacht, an dieser Stelle könnte Schluss sein. Ich habe es versehentlich meine Stoppuhr nicht angemacht. Aber ich hätte auch noch ein paar mehr Sachen. (lacht) Yes. Ich habe so gedacht, wenn man sowas hört, könnte man ja fast Angst kriegen. Von solchen Zecken oder von solchen Geschichten. Was so alles passieren kann, wie auf dem Boot. Man könnte fast Angst kriegen, wenn man in so einem Sturm ist, wenn man das sieht. Und mir ging es so, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Letzte Woche, nicht vor Jahren, nicht vor Monaten, sondern letzte Woche. Ging mir das auch so? Da habe ich richtig Gegenwind gespürt, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Ich habe letzte Woche... Am Dienstagabend, wo ich die Jugend gemacht habe, hat das angefangen, habe ich furchtbar Migräne bekommen. Richtig heftig Migräne. Ich hatte noch nie in meinem Leben vorher Migräne. Aber das war, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Tabea weiß das. Ich bin ständig, als ich durch die Wohnung bin, ich bin ständig überall angedotzt, weil ich mich nicht konzentrieren konnte, weil ich so heftige Kopfschmerzen hatte. Das war richtig fies. Und trotzdem habe ich mich hingesetzt, habe weiter daran gearbeitet, die Predigt vorzubereiten. Mittwochnachmittag. Kam, saß ich am Schreibtisch, habe versucht mit Kopfschmerzen das zu machen und Tabea kam zu mir, hat gesagt, ähm, Schatz, ich muss dir sagen, ähm, hat gerade Family Chat gepostet, WhatsApp, dein Papa hat einen schweren Autounfall. Und ich habe die Bilder gesehen und ich dachte, Gott, das kann nicht gut sein. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ich habe ihn gefragt. Und ich habe später mit meinem Papa telefoniert und die haben es auch dazu geschrieben, es ist ihm nichts passiert. Gar nichts. Er hat nicht mal eine Schürfung, keine Gehirnerschütterung, kein gar nichts. So sieht das aus, wenn du in der Himmelsmannschaft unterwegs bist und wenn du Tore schießt, dann greift dich der Teufel manchmal an, aber er kann ja nichts tun, weil Jesus stärker ist als der Teufel. Weil Jesus stärker ist als der, der in der Welt ist. Yes. War noch nicht alles. Habe ich jetzt noch mit Kuli dazu geschrieben? <lacht> Ich war gestern einkaufen und ich hatte ein, äh, Ich habe nur zwei Flaschen hochgehoben. Das war nicht zu schwer für mich. Und ich habe einen Stich in meinen Rücken bekommen, das war richtig fies. Und ich konnte auf einmal nicht mehr gerade stehen. Und ich habe meinen mein Einkaufswagen benutzt als, als Gehhilfe und musste mich da draufstützen. stützen. Ich dachte, wie soll ich denn jetzt fertig einkaufen? Was ist das denn? Ich habe dann die Sachen so drauf getan und dann habe ich später den Einkaufswagen mit nach Hause genommen als, als Gehhilfe. Ich meine, ich bin 28. Also... <lacht> Ich habe mich echt scheiße gefühlt. Aber ich habe mich auch erschreckt. Das hat so wehgetan. Dann bin ich nach Hause gekommen. Tabea, Tabea, was ist mit dir? Was ist los? Ich denke, ich, kann, ich kann mich nicht mehr bücken. Ich kann gerade so ganz gerade stehen, aber ich, ich kann mich kaum bewegen. Ich konnte Arme nicht heben. Sogar das Atmen hat wehgetan. Und ich dachte, noch mehr Gegenwind. Was soll das denn hier? Und ich habe versucht, Kassenärztlichen Samstag, Arzt, schwierig, Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst anzurufen. Dann wurde ich weitergeleitet, weitergeleitet. Ich glaube, ich wurde sechsmal weitergeleitet. Und am Ende war niemand da für mich. <lacht> Und dann haben wir wieder aufgelegt und äh, Notdienst wollte ich jetzt nicht anrufen, deswegen. Ähm, und dann hat Tabea zu mir gesagt, lass uns doch erstmal Lobpreis machen. Und dann haben wir Lobpreis gemacht und es war unglaublich stark. Wir hatten das Lied, Gott ist größer. Und es war so, so gut und so, so stark. Und danach konnte ich atmen und es hat nicht wehgetan. Und ich kann meine Arme heben und es hat nicht wehgetan. Ich kann heute meine Arme heben. Und ich kann springen, ah, und ich komme an die Decke, wenn ich springe. Aber das, ist, das funktioniert, ja? Jesus lebt. Das ist so cool. Genau. Als Jesus dann zu Petrus kommt auf dem Boot oder äh, zu den Jüngern kommt in diesem Sturm, kommt er auf das Wasser ne, und läuft auf sie zu und sagt: "Seid getrost, ich bin es. Fürchtet euch nicht." Matthäus 14, 27. Und das war letzte Woche sehr wichtig für mich, dieses Fürchtet euch nicht. Weil bei all dem, was passieren kann, bei all dem, was wir auch hören in der Welt, wenn wir hören von deiner Tochter, die sich das Knie bricht oder solchen, diesen Dingen, da könnte man auch Angst kriegen. Aber wusstet ihr, dass dieses Fürchtet euch nicht eine der häufigsten Bitten in der Bibel ist, etwas zu unterlassen? Nochmal das Nächste. Ich überspringe jetzt was. Das steht an unglaublich vielen Stellen in der Bibel. Yes, Das sind nur mal ein paar Bibelstellen, wo ich das aufgeschrieben habe, wo ich mal stichwortmäßig das hingepackt habe. An all diesen Stellen steht, fürchte dich nicht, sei getrost. Wir müssen uns nicht fürchten von nichts, was in der Welt ist. Weil alles, was in der Welt ist, hat Jesus bereits besiegt. Gott beschützt die Seinen. Deswegen fürchtet euch nicht. Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Selbst wenn das jetzt so läuft, wie bei Philipp das lief, was vielleicht sicherlich viele von euch das mitbekommen haben, ich finde, das Zeugnis ist dadurch nicht weniger stark, dass er jetzt zum Herrn Jesus gegangen ist. Weil selbst der Tod keine Macht über uns hat. Wenn du in der Himmelsmannschaft bist, dann ist der Titel des Turniers, den den du gewinnen kannst, das ewige Leben. Weil Jesus den Teufel, den Tod, die Sünde, alles besiegt hat. Römer 8, 35 bis 39. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Amen.